0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati e Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Nella puntata di oggi parlerò del perché ho iniziato a scrivere atti in Markdown e non direttamente in LaTeX. Sigla! Prima di partire però facciamo un po' di pulizie di casa, voglio dare qualche aggiornamento. Innanzitutto questa è la prima puntata registrata dopo il trasloco a circa 20 giorni dall'ultima puntata. Sono sopravvissuto anche se a fatica. È uscita, è uscita mentre sto registrando questa puntata intorno al 20 di settembre la nuova videoguida di David Spark su Comandi Rapidi, che in inglese è Shortcuts. Eh, come vi ho accennato nelle puntate scorse, i Comandi Rapidi ha avuto un significativo sviluppo eh, con eh, iOS 13 e iPadOS. In particolare ci sono dei nuovi trigger, ovvero degli interruttori, che permettono di eh, far partire delle automazioni direttamente, eh, per esempio da allarmi, piuttosto che eh, arrivando o andando via da un posto è come vi dicevo integrato nel nuovo, nei nuovi sistemi operativi che usciranno o, sta, o sono usciti il 19 di settembre e il 30 di settembre iOS 13 e iPadOS eh, iOS 13.1 e sono sostanzialmente preinstallati su tutti i dispositivi Apple ho acquistato quindi eh, la guida e eh, la sto eh, guardando Se riuscirò ovviamente nelle prossime puntate spero di parlarvi di comandi rapidi su iOS 13 e di alcuni utilizzi che faccio per velocizzare e automatizzare la mia attività quotidiana. Nella puntata 7 vi raccontavo come scrivo gli atti telematici su iOS e vi dicevo che di fatto non l'avevo ancora mai fatto in maniera pratica. Beh, ho una novità, ho ho scritto il mio, proprio in questi giorni, ho scritto il mio primo atto telematico sull'iPad Pro usando questo nuovo metodo. Metodo che poi, peraltro, in parte vi eh, spiegherò in questa puntata. Per fare questo, siccome ero fuori ufficio perché ero nella nuova casa e non ho ancora il collegamento diretto con con l'ufficio nella nuova casa ho creato un collegamento VPN temporaneo e nella sostanza ho utilizzato split screen ovvero con due finestre una affiancata all'altra, l'applicazione Blink eh, che è un'applicazione sostanzialmente che mi permette di collegarmi via SSH o via Mosh al mio iMac in ufficio Eh, Usando appunto eh, il terminale eh, di di questo iMac in ufficio e in particolare Vim per scrivere in remoto il documento direttamente eh, sul sul mio iMac. Ho avuto qualche piccolo problemino. E con un'altra applicazione eh, sempre uh, da terminale che si chiama Tmux e che è, è, nella pratica è un gestore di finestre per il terminale e che vi permette sostanzialmente di avere più finestre in una stessa sessione, chiamiamola così, e quindi gestire eh, svariate attività Spostandovi da una finestra all'altra, sempre ovviamente utilizzando solo e esclusivamente la tastiera, a parte questo, che pre- penso sia un problema di configurazione che dovrò risolvere. Spero a breve, ehm, non ho avuto grossi problemi, anzi, il, l'attività con Blink è andata veramente molto bene perché la gestione. Eh, della tastiera è perfetta e devo dire la verità: il programma, che è un po' costoso, ma sicuramente valido, permette di gestire il collegamento remoto via SSH eh, o eh, via MOSH, eh, cioè con questo sistema di collegamento più stabile rispetto all'SSH quando si è in mobilità. È veramente bene. Eh, l'altra finestra a cui che ho affiancato a metà schermo diciamo sulla destra rispetto a blink è la cartella di file in cui avevo ovviamente i documenti che stavo lavorando in remoto sul mio mac utilizzando ovviamente secure shellfish infatti visualizzavo il pdf generato attraverso pandoc e la tech dal mio uh, file di testo. Ho anche testato la sincronizzazione offline di, delle cartelle eh, perché sono dovuto andare in udienza e mi sono voluto portare dietro tutta una pratica, diciamo, con tutta la relativa documentazione da, da far vedere al giudice nel caso specifico e eh, mi sono trovato molto bene con il suo funzionamento. Eh, io sto utilizzando ancora la versione beta, quindi è l'ultimissima versione, ma... Nella sostanza da dentro l'ufficio, quindi eh, con nella stessa rete eh, intranet diciamo, ho sincronizzato molto velocemente tutti i documenti. Eh, l'opzione è relativamente semplice e eh, adesso ve la spiegherò come si fa. E La cosa interessante è che il programmatore ha inserito un, un sistema di visualizzazione dello stato di avanzamento delle operazioni che permette appunto... Eh, di vedere lo stato della sincronizzazione e quindi eh, capire quando è finita e, e poter appunto svolgere le singole operazioni senza troppi problemi. Come si fa a, a sincronizzare offline? Ovviamente prima bisogna essere online perché se no, altrimenti è piuttosto difficile farlo. Come si fa? Si va nell'applicazione file, eh, ovviamente eh, nel document provider di Secure Shelfish e quindi all'interno si scorre fino ad arrivare alla cartella ovviamente che si vuole avere eh, avere a disposizione offline, a questo punto si fa un tap prolungato sulla cartella stessa e eh, comparirà il menu contestuale. Eh, Dal menu contestuale bisogna scegliere eh, l'opzione Manage, eh, che di fatto significa organizza una volta premuto il tasto manage comparirà una finestra in cui è possibile spuntare l'opzione offline quando è spuntata eh, questa opzione inizia la sincronizzazione vera e propria e c'è un grafico a torta che indica lo stato di avanzamento dell'operazione ovviamente quando la torta è completa l'operazione sarà stata completata e compaiono contemporaneamente i nomi dei documenti che pian piano vengono sincronizzati. Quindi eh, funzionamento veramente ben fatto. Eh, nel complesso appunto mi sono trovato relativamente bene a scrivere atti su iPad. Eh, oggettivamente utilizzare Vime eh, attraverso questo collegamento remoto direttamente sul, sull'iMac è comodo e eh, il sistema diciamo di eh, creazione dei documenti da remoto eh, sul su, eh, su ipad funziona molto bene la sincronizzazione eh, quando si generano ovviamente attraverso Pandoc e la Tec eh, il, il documento pdf finale è relativamente veloce questione di almeno con, la mia, con il mio collegamento che era, era relativamente buono pochi secondi anche perché non erano dei pdf di grosse dimensioni Per cui l'esperienza, la prima esperienza è stata positiva e ehm, devo dire sono riuscito a lavorare in maniera abbastanza proficua. Bene, concluse le pulizie di casa cosiddette, eh, parto un po' da da Medeva eh, ma eh, in questa puntata vi voglio dare un quadro d'insieme che nei vari articoli che ho scritto fino ad ora non ho mai potuto dare eh, sia per motivi di spazio sia perché effettivamente... Non ha molto senso discuterne così eh, eh, ad ampio spettro, eh, diciamo, quando invece il mio scopo è quello di darvi delle informazioni specifiche su come si fanno le cose. Quindi il primo punto sicuramente è perché eh, non usare un programma di videoscrittura. Ne ho già accennato eh, nelle puntate precedenti, quindi non mi ci dilungherò eh, troppo, però sono convinto che scrivere in modo, chiamiamolo così, creativo, eh, ed è creativo anche scrivere un atto eh, un giuridico dal mio punto di vista non solo un romanzo o uh, letteratura di intrattenimento sia eh, necessario scindere la fase di scrittura vera e propria da quella che è la fase di impaginazione e eh, presentazione del documento stesso. Eh. La prima è un'attività complessa a livello intellettuale eh, dove sostanzialmente si dà forma alle proprie idee ai propri pensieri e, le si, e si strutturano in in un linguaggio appunto scritto e non orale. La seconda è è ovviamente legata alla tipografia necessariamente e eh, che è l'arte di presentare il testo scritto in modo accattivante per il lettore e quindi eh, l'arte di eh, portare il messaggio eh, contenuto appunto nel nel testo del documento con una forma eh, utile e semplice e immediata per la lettura i programmi di videoscrittura sono nati per, tuttavia sono nati per sostituirsi alle macchine da scrivere eh, di fatto i programmi di videoscrittura nascono in un ambiente dell'ufficio e infatti eh, sono ampiamente utilizzati ovunque ma in ambito business chiamiamolo così per scrivere tipicamente lettere e altri documenti simili non sono stati pensati per scrivere eh, nell'ottica di eh, creare qualcosa di nuovo e di complesso, ma per battere a macchina. E eh, di fatto questo è il vero limite dei programmi di videoscrittura. Nei programmi di videoscrittura io ci faccio entrare più o meno tutto, cioè eh, Microsoft Office eh, con Word ovviamente, ma anche Pages eh, di Apple e LibreOffice che di fatto eh, utilizzano lo stesso archetipo. Perché quindi, invece di utilizzare questi strumenti, che peraltro eh, in una loro maniera eh, sono sempre chiusi, cioè hanno un un formato del file specifico, eh, per Office, per per Word, per esempio il DocX, attualmente, per eh, Pages, eh, non me lo ricordo più che che, che estensione del file è, e per LibreOffice è l'ODT che eh, rispetto per esempio a quello di Microsoft è comunque un formato di file aperto ma è un formato specifico eh, che non può essere letto altrove per cui per esempio se voi generate un file ODT difficilmente riuscirete a leggerlo su, uh, um, uh, um, su Word o addirittura su Pages Pages riesce e anche LibreOffice riescono a leggere i doc e i docx ma eh, appunto non vale la regola spesso e volentieri contraria usare un file di testo semplice per scrivere altri complessi invece risolve eh, innanzitutto questo problema di compatibilità compatibilità sia tra sistemi operativi perché ovviamente un file di testo è compatibile con con qualunque sistema operativo esistente perché il file di testo è il, è il file più semplice e immaginabile. È una compatibilità anche futura, nel senso che difficilmente in un futuro sarà impossibile leggere un file di testo perché è la base della programmazione di qualsiasi sistema operativo mentre eh, casomai eh, formati vecchi non sono più leggibili per esempio da eh, nuovi eh, programmi di videoscrittura o nuovi programmi di scrittura in generale secondariamente la leggerezza di un file di testo eh, è fondamentale sotto due punti di vista innanzitutto la sincronizzazione dei dati è una cosa fondamentale dal mio punto di vista per poter lavorare in mobilità ma anche per la facile conservazione dei dati infatti questi dati occupano meno spazio e quindi ovviamente eh, utilizziamo anche meno, eh, meno spazio e quindi il dato è più portabile eh, e facilmente salvabile inoltre visto che un file di testo è un file semplicissimo e può essere gestito in svariate maniere con, da svariate applicazioni eh, questo aiuta l'automazione infatti è possibile eh, creare documenti eh, di testo con automator eh, giusto per fare degli esempi keyboard maestro addirittura text expander può esservi utili e io sto automatizzando per esempio la creazione di, alcuni, eh, di alcune parti del do, eh, di documenti eh, scritti in markdown Pandoc e è la tech utilizzando eh, text expander ma lo stesso discorso può essere fatto con comandi rapidi su ios e se vi piace, potete addirittura fare dei piccoli programmi con linguaggi di programmazione tipo Python e eh, simili eh, utilizzando eh, le funzioni di manipolazione del testo e anche di concatenazione diciamo del testo. Quindi usare il testo semplice è sicuramente molto più comodo e molto più versatile di utilizzare i formati proprietari dei programmi di videoscrittura. Quindi questi sono i doppi vantaggi che si hanno utilizzando eh, l'approccio che eh, sto per spiegare che vi ho già spiegato nelle puntate precedenti e eh, vi spiegherò perché ho scelto in questa puntata vi spiegherò perché ho scelto uno specifico approccio perché quindi eh, e che cos'è innanzitutto il markdown beh eh, allora le origini del markdown mh, sono legate strettamente al mondo apple perché il creatore del markdown di fatto, è John Gruber, che è, è uno degli scrittori eh, più influenti e più noti in ambito eh, Apple. John Gruber scrive Daring Fireball, che è un blog sostanzialmente, eh, in lingua inglese, eh, legato strettamente a, ad Apple. Eh, nell'ultimo periodo, dopo i vari keynote eh, del... eh, del WWDC, eh, spesso e volentieri eh, Gruber intervista e e intrattiene dei dirigenti Apple eh, discutendo sulle novità del sistema operativo, Eh, eh, Gruber ha ha creato nella sostanza questo linguaggio di markup si chiama, eh, cioè un linguaggio eh, semplicemente di, di marcatura del testo dove si aggiungono dei, dei simboli diciamo al, al testo per esempio per fare eh, giusto per darvi un esempio per, per creare il testo in grassetto eh, basta anteporre e posporre alla parola per esempio o alle parole che si vogliono creare in grassetto due asterischi e questo sistema è stato inventato per semplificare la scrittura di pagine web eh, di fatto Gruber appunto non amava scrivere in html che è il linguaggio eh, di markup appunto per eh, la creazione delle pagine web, lo standard per la creazione delle pagine web, e quindi si è inventato, tra virgolette, questo sistema molto più snello oggettivamente nella sua struttura. e molto facile eh, da ricordare, perché eh, ho scritto anche alcuni articoli dove ne, ne parlo velocemente. Le funzioni fondamentali del markdown sono minimali, da un certo punto di vista, quindi non richiedono particolare un particolare studio ma eh, soprattutto sono facili appunto da ricordare e eh, molto intuitivi a livello umano e soprattutto leggere nel Markdown rispetto per esempio a un HTML o a altri eh, linguaggi simili è molto facile e praticamente mh, si possono evitare determinati, determinati segni di, di marcatura e, e leggere tranquillamente il documento senza avere nessuna conoscenza diretta del markdown a fronte di questa, questo nuovo linguaggio open source tra l'altro perché Gruber lo, lo rilascia in maniera aperta quindi senza richiedere diritti per tutta una serie di motivi nella sostanza eh, viene utilizzato da tantissimi eh, blogger spesso eh, in ambito Apple e infatti io l'ho conosciuto in questo ambito un'altra persona è Penny Fletcher ha creato sul Markdown eh, una versione più avanzata che si chiama Multi Markdown e eh, di fatto offre tutta una serie di funzioni aggiuntive tra cui le note a piedi pagina, ehm, la possibilità di interfacciarsi con la bibliografia e eh, eh, mentre il Markdown di Gruber era pensato prevalentemente per scrivere sul web, il Multi Markdown eh, di eh, Fletcher invece è pensato per scrivere documenti già più complessi e che possono anche essere eh, per generare appunto pagine html più complicate chiamiamole così eh, ma soprattutto da queste eh, pagine html è possibile creare anche dei pdf chiamiamoli così basici Eh, ovviamente eh, questo anche il multi markdown non è sufficiente per creare pdf avanzati e eh, impaginati correttamente a livello tipografico Entra in gioco quindi eh, la tech. La tech la possiamo considerare un fratello maggiore del markdown, nel senso che è un linguaggio comunque di eh, marcatura, eh, quindi markup, eh, simile, anche se più complesso, del markdown. La tech non è eh, il linguaggio principale, perché la base di la tech è tech, che deriva eh, nella sostanza dal greco eh, tecton. E tecne eh, che eh, ha il significato di arte e mestiere e che poi ha la radice di eh, parole come tecnica eh, e infatti poi mh, anche se eh, la tech si scrive latex, eh, si legge appunto latex proprio perché ha questa eh, radice eh, greca e diciamo è stato pensato dal suo sviluppatore eh, come un programma che compone documenti allo stato dell'arte questo è il significato dietro il termine tech, e che è, di fatto è un motore di tipo composizione e non entro nel dettaglio perché è qualcosa che anch'io probabilmente non capisco correttamente comunque tech è il sistema dietro le quinte anche relativamente complesso che viene utilizzato per appunto convertire del testo diciamo del testo normale in un testo impaginato correttamente a fronte di questo nucleo diciamo di sistema fondamentale è stato aggiunto la tec che sta per lampor tech che è, un compra- che è un programma di composizione tipografica che diciamo Serve ad automatizzare in una sola volta tutte le più comuni operazioni necessarie per realizzare un documento. Quindi non è necessario creare, eh, dare delle istruzioni specifiche per un documento eh, utilizzando TEC, ma eh, la Tech permette di eh, semplificare questa operazione e quindi di rendere, eh, è infatti, è un linguaggio di markup nella sostanza che rende molto più semplice la creazione di eh, documenti appunto tipograficamente validi. E, eh, la tech e tech mm, hanno, utilizzano un approccio di composizione cosiddetta asincrona, cioè consente prima eh, di creare il documento e poi diciamo di darlo in pasto a un compositore che lo impagina successivamente questo ha un vantaggio perché ovviamente mentre i programmi di videoscrittura fanno le due cose contemporaneamente cioè mentre si digita del testo questo testo viene anche impaginato graficamente perché eh, ci viene trasmesso eh, direttamente dall'interfaccia video in eh, LaTeX le due operazioni sono eh, separate Eh, lo scopo di LaTeX è quello di impaginare eh, eh, utilizzo Impropriamente questo termine il documento già scritto è sviluppato da oltre 30 anni e questo vi fa capire anche eh, il lavoro che c'è dietro rispetto anche a solo programmi come Microsoft Word che comunque esiste da molto tempo ma eh, non nelle modalità eh, di LaTeX ed è di fatto lo standard in ambito accademico e scientifico. Tra le tante cose, la tech permette di utilizzare, eh, di impaginare mh, in maniera graficamente accattivante e, e anche corretta le formule matematiche, quindi in ambito ovviamente fisico, eh, piuttosto che matematico, ingegneristico, spesso e volentieri, eh, chi approccia queste materie conosce eh, e, o deve <ride> di fatto imparare la tech. Cioè, è praticamente sconosciuto negli ambiti delle, delle arti cosiddette letterarie e in particolare nell'utilizzo dell'uff- nell'ambito dell'ufficio dove di fatto eh, invece eh, domina eh, Microsoft Word e i programmi di videoscrittura io mi ci sono avvicinato conoscevo dall'esistenza di LaTeX da tempo eh, però appunto mi ci sono avvicinato pian pianino, eh, prima conoscendo il Markdown, poi eh, utilizzando Pandoc, che vedremo dopo, eh, per convertire documenti in formato eh, di Word in Markdown, ad esempio, e viceversa. E ehm, poi appunto eh, passando oltre eh, e convertendo file eh, in Markdown, da Markdown a, a, alla tech e in PDF. Il grosso difetto di LaTeX è che è un programma che può fare tantissime cose e quindi è molto complesso, è modulare addirittura, quindi su una una struttura base, diciamo, eh, che è il il cuore eh, di questo questo programma che, come vi ho già detto, comunque è costituito da Tech e LaTeX, quindi già sono due programmi nella sostanza, si aggiungono tutta una serie di moduli aggiuntivi eh, che permettono di svolgere svariati e specifici compiti poi nell'approccio tipico Unix dove ogni programma fa bene una specifica cosa e fa bene solo quella specifica cosa quindi è possibile abilitare svariati moduli per svolgere differenti funzioni okay? giusto per fare un esempio io utilizzo LastPage che è un modulo specifico di LaTeX per avere il numero delle pagine dell'atto e poter inserire uno di due, uno di tre, uno di quello che è, il numero delle pagine complessive del documento. Giusto per fare un banale esempio, ma ne esistono svariati altri, che permettono appunto di personalizzare e gestire alla, 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 alla perfezione l'impaginazione di un determinato documento. Siccome è inizialmente complesso, e quindi anche potente, c'è però una curva di apprendimento relativamente elevata e questo spesso allontana eh, chi si vuole approcciare eh, a, a appunto eh, la tech se si conosce l'inglese ve lo dico già c'è moltissima documentazione eh, di fatto io spesso e volentieri quando mi prefiggo di ottenere un risultato con la tech inizio a, a, a cercare con data duck duck go ehm, le cose che mi interessano eh, su internet un'altra fonte veramente interessante di cui lascio poi anche il link nelle note dell'episodio è un sito di divulgazione italiana che è il eh, GUIT eh, cioè il gruppo eh, utilizzatori italiani di tech e la tech dove eh, potete trovare svariati manuali eh, che vi introducono e vi spiegano come funziona la tech io ne ho letti vari e molto, sono molto interessanti anche perché ovviamente eh, essendo eh, la tech un programma di eh, impaginazione sostanzialmente di eh, tipografica è ovvio che eh, è molto, eh, ci sono anche eh, rudimenti di topografia che spiegano appunto come eh, funziona a livello tipografico l'impostazione di una pagina e così via quindi trovate anche se siete interessati alla tipografia svariate informazioni utili e nel mio caso specifico per esempio ho trovato tutta una serie di traduzioni corrette Diciamo, dei termini invece che io spesso e volentieri leggo in lingua inglese sulla tipografia e quindi mi ha permesso anche di avere una cognizione italiana di, della terminologia corretta di alcuni vocaboli per la tipografia dopo Markdown e la Tech arriva Pandoc Pandoc eh, permette di unire questi due mondi perché eh, permette di unirli? Beh, perché eh, sostanzialmente Pandoc è il coltellino svizzero per convertire formati di file testuali. Pandoc nasce eh, anche qui come un progetto open source dove si cerca di eh, rendere facile il l- l- riutilizzo dei testi e quindi eh, serve diciamo, a un programma a linea di comando che serve a convertire dal formato A, per esempio, dal formato doc o docx, eh, il testo contenuto in un file in formato docx in markdown piuttosto che in LaTeX, eh, piuttosto che in PDF. E la cosa interessante è oltre ad avere svariate funzioni che permettono poi ovviamente di personalizzare questa conversione, addirittura è possibile creare dei eh, template, cioè dei modelli per convertire un determinato formato di file di testo in per esempio un un, un docx e così via quindi vi permette anche di scrivere in formato testo ma inviare al al vostro corrispondente un formato doc che casomai è in grado di gestire meglio e quindi di collaborare anche con chi non utilizza i vostri strumenti particolari La cosa interessante addirittura è che vi permette di fare conversione contemporanea in svariati formati. Quindi potete dire a Pandoc, per esempio, di convertire il vostro file di testo in un PDF, in un ODT e addirittura in un DOCX contemporaneamente. Quindi è un programma veramente molto duttile e eh, che di fatto io ho conosciuto attraverso eh, Typora, che è un programma appunto che eh, permette di scrivere in Markdown, e che appunto utilizza Pandoc nel nel sottobosco per eh, creare poi da questi documenti markdown dei file dei docx e al contrario trasformare dei docx in eh, markdown E, e quindi di fatto io ho iniziato questo approccio. Quando ho capito che era possibile farlo ho iniziato a fare un po' di esperimenti e ho iniziato appunto, a siccome già scrivevo di, di fatto in Markdown eh, svariate cose sia gli articoli di Avvocati e Me che, che poi progressivamente, eh, spesso e volentieri eh, le bozze di molti documenti che poi andavo a trasportare appunto in LibreOffice piuttosto che in Scrivener, a cui davo poi l'impaginazione finale. In questa maniera diciamo il mio flusso di lavoro è diventato più lineare da un certo punto di vista eh, e eh, più semplice. E una domanda che mi è stata fatta credo sul canale YouTube di Avvocati e Mac è ma perché invece di eh, scrivere in Markdown non scrivi direttamente in la tech e semplifichi tutta l'operazione perché effettivamente eh, io potrei e eh, vi potrei raccontare come eh, scrivere direttamente in tech e generare dalla tech ovviamente un pdf in, eh, tipograficamente valido e con tutte le caratteristiche di base. Beh, questo per due motivi uno perché appunto ero già abituato avevo già una tradizione dietro quindi è un'abitudine che ho poi espanso ma dalla mia esperienza di formatore PCT mi sono reso conto che spesso e volentieri gli avvocati e non solo perché ho cercato di convincere anche ricercatori scientifici in ambito giuridico a scrivere le loro tesi i loro libri per esempio con scrivere all'epoca e eh, storceva nel naso perché loro sapevano già usare word quindi non volevano imparare a utilizzare un nuovo software la mia esperienza personale è quella eh, che eh, appunto c'è un uh, cambiare modo di lavorare c'è una forte resistenza eh, per cui mentre il markdown con poche informazioni con po- un'infarinatura relativamente veloce è possibile imparare a scrivere velocemente e senza troppi problemi eh, la tech oggettivamente richiede quantomeno un lavoro più complesso. Per cui per l'utente novizio è molto più semplice imparare a scrivere in Markdown, utilizzare eventualmente Pandoc, io ho anche addirittura creato delle automazioni proprio per togliere quell'attrito che potrebbe esserci a dover lavorare con la riga di comando e pian pianino anche imparare il dialetto LaTeX perché di fatto è quello che ho fatto anch'io all'inizio scrivevo solo in Markdown e poi mi sono reso conto che aggiungendo qui, aggiungendo là e quindi andando a cercare anche le varie informazioni sulla tech e documentandomi poi sulla tech pian pianino ho imparato il dialetto la tech e ovviamente pian piano ogni volta che ho un'esigenza particolare mi metto a studiare qualcosa di nuovo sulla tech e ovviamente scopro dei mondi veramente interessanti da un certo punto di vista ma che sicuramente non sono per tutti perché comunque la tech per certi versi comunque ha un approccio più da programmatore e è più oscuro eh, come, come le linguaggio di markup che è, mh, semplicemente il markdown per cui secondo me eh, questo approccio cioè passare dal Markdown per poi imparare eventualmente e approfondire alcune notazioni in, in, in la tech, per poi eventualmente abbandonare direttamente il Markdown anche se io devo dire la verità mi ci trovo veramente molto bene a scrivere in Markdown e appunto utilizza la tech per fare cose specifiche che ovviamente il Markdown non, non riesce a gestire in nessuna maniera Trovo che questo sia un approccio eh, utile per eh, il novizio e utile per far apprezzare i vantaggi di questo sistema che secondo me è molto valido perché una volta che si è imparato le regole di base di fatto l'impaginazione di un documento e si è creato diciamo un modello o comunque delle delle caratteristiche tipo di documento diciamo l'impaginazione non è più un problema e eh, spesso e volentieri basta mettersi a scrivere il nostro documento senza doversi dedicare ad altre attività che spesso e volentieri invece eh, ci fanno perdere tempo e concentrazione per cui eh, spero di aver spiegato ehm, la ragione eh, per cui utilizzo questo metodo che è un po' più arzigogolato Effettivamente, perché iniziare a scrivere in Markdown, utilizzare Pandoc per poi convertire nel sottofondo con la tech e generare il PDF è un metodo più complesso oggettivamente anche se relativamente trasparente all'utente finale però può ovviamente creare dei problemi a volte nascono dei problemi proprio perché tutte queste conversioni che avvengono senza che l'utente se ne renda conto ma che ci sono possono creare degli inghippi e ogni tanto mi è toccato per esempio mettere mano inserire dei dei comandi in LaTeX perché il comando in Markdown per qualche motivo non chiaro neanche a me non funzionava correttamente quindi la conversione non non avveniva correttamente quindi è ovvio che progressivamente è necessario conoscere comunque la tech però sicuramente è un modo per approcciare in modo eh, più snello e più tranquillo qualcosa che secondo me per l'utente medio è un po' frastornante all'inizio spero che con questa carrellata eh, il mio nuovo metodo vi sia un po' più chiaro e spero soprattutto di avervi incuriosito. Se l'ho fatto, eh, ho scritto una serie di articoli, attualmente sono cinque, in cui spiego passo passo tutti i passaggi per scrivere un documento telematico utilizzando Markdown, Pandoc e la Tech. Più avanti ho intenzione di scrivere un articolo dedicato all'installazione di questi strumenti sia su MacOS che su Linux. Eh, e spero appunto, che eh, chi ascolterà questa puntata possa essere un minimo interessato a questo nuovo metodo che devo dire la verità a me soddisfa molto ma mi rendo conto di essere abbastanza di nicchia perché appunto ho tutta una serie di fisse tra cui appunto la gestione dell'atto in maniera tipograficamente eh, corretta e eh, la semplificazione l'utilizzo di strumenti semplici ma efficaci e potenti. Quanto meno, se, eh, se vi interessa, approfondite eh, Scrivener, che invece è uno strumento più normale, chiamiamolo così, ma che sicuramente è utilissimo per migliorare eh, il modo di scrivere in digitale. Bene, per questo, anche per questa puntata è tutto. Trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che pro- potete trovare su avvocatiamec.it slash podcast slash il numero dell'episodio se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste lascia una recensione su itunes come fare semplicissimo ho scritto una guida che trovi sempre nelle note dell'episodio ci sentiamo alla prossima